0: Hebreos, abre tu Biblia, por favor. Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a iniciar el capítulo 10. Así que voy abriéndolo ahí. Ya vamos llegando ya a la parte final. Faltan, bueno, aunque ya faltan pocos capítulos, la verdad es que este, pues el capítulo 11 es muy largo, ¿verdad? Y vienen capítulos muy, muy buenos, ¿verdad? Capítulo 11, 12 y el final 13. Faltan, pues bueno cuatro capítulos más, pero ya vamos acercándonos, gracias a Dios, a, a la parte final de, de este gran, gran libro, ¿verdad?, de Hebreos. Y hoy vamos a ver el, el capítulo 10, estamos en esa sección central de la carta, donde quiero recordarte, eh, el escritor ha estado hablándonos de, de, de Jesús como este gran sumo sacerdote, comenzó hablándonos de Jesús como gran sumo sacerdote, mostrándonos, ¿Quién es Él como gran sumo sacerdote? Desde el capítulo 8 hasta, hasta aquí, al capítulo 10, nos muestra pues, su obra como gran sumo sacerdote. ¿okay? Su, su servicio, cómo fue que Él ministró. Vimos que para empezar, su servicio o, o su ministración trajo eh, algo nuevo, ¿no? un nuevo pacto, ¿verdad? En diferencia al antiguo pacto, un nuevo pacto. Después vimos que Jesús ministró no en el tabernáculo terrenal, no en el santuario terrenal, sino en el celestial, ¿verdad? Su, su servicio fue, eh, lo llevó a cabo no en la tierra, sino allá en el cielo. Después de morir, fue y se presentó delante de Dios, ¿no? Y vimos también esto, que vamos a terminar de verlo hoy: su sacrificio, ¿no? Su sacrificio, pues fue también diferente y mucho mejor que los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Su sangre fue la sangre del Hijo de Dios, una sangre perfecta, una sangre sin mancha es el Hijo de Dios y es por eso que Él puede lograr una eterna salvación. ¿okay? Y con eso, pues continuamos el día de hoy, continúa el, el, el capítulo 10. Eh, es muy interesante porque de repente es muy, ¿cómo se dice? Como muy repetitorio, ¿no? Está repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas y repitiendo cosas que, que lo sigue repitiendo hoy. Tú dices, bueno, ya lo vimos, ya lo entendimos, ¿no? Pero ¿por qué es tan insistente? Porque él quiere dejar muy claro cómo Jesús es superior. A todas las cosas, porque es el propósito de, de, este, de este libro, no mostrar que Jesús es, es más, eh, podemos decir de muchas maneras, no es mejor, superior, supremo, excelso, claro que todas las más cosas, no que los profetas, que los ángeles, que Moisés, que el día de reposo, que Josué, que la ley, que los sacrificios, todo lo que Jesús vino a hacer, vino precisamente a superar todas esas cosas, ¿ok? Entonces, era un error muy grave que aquellos que habían conocido a Jesús, viendo el contexto, judíos que habían creído en Jesús, pues por la persecución trataban de regresar nuevamente al judaísmo. Por eso es que se escribe esta carta, ¿no? mostrándoles ese error. ¿Cómo pueden regresar a eso si ya es obsoleto? Si vino algo mejor para todos nosotros, ¿cómo puedes abandonar eso? ¿No? Y muchos de nosotros podemos sentirnos igual, tentados a abandonar la fe en Jesucristo por las pruebas de este mundo, porque Jesús lo dijo en el mundo tendrás aflicción, si vas a seguirme a mí, eso es lo que vas a vivir, ¿no? todo lo demás son engaños, ¿no? todo eso de que pare de sufrir ¿no? y ven a Jesús y te va a ir bien, vas a encontrar todo lo que estás buscando en la, en la vida, no, no, Jesús nunca dijo eso, nunca prometió eso, que no te engañen Jesús nunca dijo eso, Jesús dijo, si vas a seguirme tienes que hacer esto Négate a ti mismo, toma tu cruz, toma tu cruz ¿qué, qué significa eso? toma tu cruz, ay Voy a poner mi collarcito con mi crucecita y ya tomé mi cruz. No. Muere. Muere. ¿Ok? Te van a perseguir. Vas a sufrir. ¿Sí? Y quizás hasta vas a morir. ¿No? Eso es lo que está pasando. Digo, el día de hoy, aunque todavía hay cierta persecución, aún en nuestro país, no llegamos a ese punto. Pero en ese momento eran, eran creyentes que estaban muriendo por la fe. ¿Ok? Su familia los habían abandonado, los habían dado la espalda. Se han metido a la cárcel, les han quitado sus bienes, etcétera, etcétera. vamos a ver más adelante en este capítulo. Entonces, ellos, pues al ver toda esa aflicción, pues eh, estaban decidiendo eso, ¿no? Regresar a la fe judía. Y, y, y el escritor dice: es un error lo que están haciendo, ¿no? No están considerando lo que Jesús vino a hacer por todos nosotros. Entonces, eh, siempre he dicho esto, ¿no? Por ejemplo, con los corintios, digo: qué bueno, qué bueno que, que los corintios fueron carnales, ¿no? Qué bueno que esos estaban eh, tratando de renunciar a la fe, ¿por qué? Porque sin ellos no se habían escrito estos libros, ¿no ¿No crees? Estas cartas que tanto nos benefician el día de hoy, ¿no? Digo, espero que hayan, hayan este, aprendido la lección y no sabemos qué pasó con estos hebreos. Esperamos que, que hayan regresado a la fe, ¿no? Que realmente hayan considerado lo que el escritor quiere mostrarles y, y que hayan regresado a la fe. Pero nosotros, nosotros es importante, esta, esta carta tiene el propósito de animarnos también. Animarnos a confiar en el Señor, no importa lo que estemos pasando, viviendo, Dios es fiel, Dios es bueno y podemos seguir confiando en Él, ¿verdad? Porque Él es aquello que Dios ha provisto para perfeccionarnos, para salvarnos, para justificarnos, nada más, ¿ok? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, ¿ya estás ahí? Hebreos 10. Voy a leer los primeros versículos, vamos a ver del 1 al 18, toda esa sección, pero voy a leer solamente los primeros cuatro versículos, que es la introducción, y después de eso hacemos una oración para iniciar. ¿Les parece? Dice así, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace mención de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los manchos cabríos no puede quitar los pecados. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Nuevamente gracias por permitirnos estar juntos para conocerte, entender tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en esta maravillosa carta, Señor. Nos has mostrado a Jesús de una forma, Señor, más clara, Señor, y lo que hemos visto más suprema. Señor, sigue haciendo eso. Necesitamos conocerte. Necesitamos entender, Señor, ¿Quién es Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros, Señor? Porque vamos a enfrentar pruebas en este mundo, Señor, en esta vida Y lo que nos va a sostener es eso, saber en quién hemos creído, Señor Así que, por favor, háblanos, dirige ese tiempo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo Lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Sigue hablando de lo que Jesús hizo ¿no? Hasta, hasta el, esta parte que vamos a estudiar el día de hoy, va, va, va a continuar hablando de esto no? La semana pasada hablamos del sacrificio de Jesús cómo su sangre pudo traer eso, ¿no? una eterna, et, eterna redención, un sacrificio diferente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a enfocarnos en, en, en la ofrenda, ¿no? en la ofrenda, cómo fue una mejor ofrenda para Dios ¿no? que los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? la ofrenda de su Hijo por nosotros. Entonces comienza mostrándonos nuevamente la, la incapacidad ¿no? de, de todo lo antiguo de poder realmente hacer lo que Jesús hizo, lograr lo que Jesús hizo. Por eso dice ahí, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ya hemos estudiado esto, hemos visto esto y quiero recordarlo. La sombra de los bienes venideros, esta es una de las cosas que, que van a venir un día, de lo celestial, eso que no está aquí con nosotros, pero un día va a venir a nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, la ley teniendo la sombra de esas cosas, no la imagen misma de las cosas. La idea es que la ley es una sombra de los bienes venideros también. ¿verdad? Hemos visto y vimos eso en, en, hablando del tabernáculo en el capítulo eh, 9. ¿no? Que todas esas cosas eran una figura, un símbolo, una sombra de lo, los bienes venideros. ¿no? Físicamente, cuando a Moisés se le pide que, que construya el tabernáculo, era eso. Era, era una, una, una maqueta digámoslo así, de lo eterno, ¿no? de lo celestial. Pero ahora dice que la ley también es eso. ¿De qué forma la ley es, es eso? Es una sombra de los bienes venideros. Dice, no la imagen misma de las cosas. Déjame explicar esto eh, a través del apóstol Pablo. ¿okay? Colosenses Colosenses 2, versículos 16 y 17. Fíjate lo que dice, si quieres anótalo ahí. Colosenses 2, 16 y 17. El apóstol Pablo dice esto. Por tanto, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. De que está hablando de la ley. ¿okay? De la ley. Está diciendo que nadie los juzgue, les juzgue de acuerdo a la ley. No. Pero es lo que dice a continuación. Verso 17. Todo lo cual, estas cosas, estas ceremonias de acuerdo a la ley. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de ¿quién? Cristo. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo también entendía esto? La ley era una sombra también de los bienes venideros. Pero el cuerpo, lo importante es esto: ¿qué es lo que está creando esa sombra? ¿Okay? O sea, todos entendemos el concepto de una sombra, ¿verdad? O sea, desde chiquitos. ¿no? ¿Alguna vez has visto esos videos donde los niños por primera vez ven sus sombras y se espantan? ¿no? Digo, no sé a ti, a mí nos pasó eso, estamos muy pequeños. Pero todos crecemos ya con ese concepto, entendemos que una sombra simplemente es, es eso: es que hay un objeto que está tapando la luz, ¿no? ya sea la luz del sol. O una luz artificial Y se hace una sombra ¿ok? Pero la sombra en sí no tiene nada Una sombra no puedes agarrarla ¿Verdad? ¿Sí? No puedes agarrarla ¿okay? Como Peter Pan ¿no? Sí, el que quiere agarrar su sombra O sea, no puedes hacer eso Lo importante de qué está proyectando Esa sombra ¿okay? Y Pablo lo dice así Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo Entonces hay algo que está proyectando esa sombra por eso dice, no es la, no, no la imagen misma de las cosas. Ellos estaban regresando a esas cosas que eran una sombra, teniendo ya la imagen misma de las cosas que era Cristo. Porque toda la ley, de una u otra manera, apunta hacia Cristo, y lo sabemos. Es lo que está diciendo. Todo eso apuntaba al Mesías. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, del Mesías, del Cristo que iba a venir? Todo apuntaba ya. Entonces está diciendo, era una sombra. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Bueno, en tiempos de calor las sombras sirven, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te ha pasado que de repente sale el sol bien fuerte y dices, ¿dónde hay una sombra? No, algo que me tape. O sea, las sombras también sirven. ¿ok? Y sí, la ley es, es buena y tuvo un propósito para Dios y su pueblo, pero fue solo una sombra. El cuerpo es Cristo. Tuvo un, un propósito y un objetivo en un momento. Pero ya viniendo el cuerpo, pues, ¿para qué quieres la sombra, no? Entonces está mostrando esto, la misma ley dice, dice a continuación del verso 1: Nunca puede, la ley nunca, nunca, nunca puede, no tiene el poder, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjate lo que está diciendo. Déjame, déjame leerlo de otra manera. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Déjame explicarlo. La ley nunca pudo y nunca podrá ofrecer justificación. Es el tema aquí. La, la palabra perfección está hablando de justificación, de poder, eh, eh, de poder acercarnos correctamente a Dios, en una relación correcta delante de Dios. Israel nunca llegó a tener, el pueblo de Israel nunca llegó a tener una relación con Dios como el día de hoy, Tú y yo lo tenemos a través de Jesucristo y Espíritu Santo, nunca la manera de acercarse era a través de la ley, a través de los sacrificios Dios dio eso para que el pueblo pudiera conocerlo y acercarse más a Dios pero nunca como el día de hoy lo hacemos a través de Jesús, la ley no tiene ese poder de justificar ¿okay? perfeccionar habla, habla acerca, exactamente de eso de ponernos en una relación correcta delante de Dios la ley no podía hacer esto no, nos, no podía ser perfectos a los que se acercaban. ¿Por qué? Pues por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. O sea, el hecho de que cada año tuvieran que hacer sacrificios mostraba su incapacidad. ¿Explicó? Ya vimos eso. Jesús hizo un solo sacrificio una vez para siempre y fue suficiente. El hecho de que hubiera sacrificios cada año mostraba que o sea, esto no está funcionando. <risa> o sea, sí nos ayuda a estar cerca, pero no lo suficientemente cerca. ¿Ok? O sea, la ley no, no tenía ese poder, es lo que está explicando aquí. Verso 2. De otra manera, o sea, si realmente pudiera el, tener el poder, de otra manera, manera cesarían de ofrecerse. ¿Qué cosa? Por los sacrificios. Ya no serían cada año. Pues los que se tributan este culto, limpios una vez, porque eso sería, ya fue suficiente una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, que es interesante lo que está haciendo aquí. Si la ley pudiera perfeccionar a los que se acercan a Dios, si realmente pudiera hacer eso, que recordemos que no es la sustancia, es solo la sombra, por eso no puede, pero si pudiera, lo que de otra manera, ya no habría más necesidad de sacrificios. ¿Estás de acuerdo? Ya no habría más necesidad, porque limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. La ley no puede limpiarte de esa manera. Lo vimos anteriormente. La ley no puede llegar a limpiarnos de esa manera. Los que se acercaban a Dios por medio de sus sacrificios, experimentaban una limpieza. Pero esa limpieza era solo externa. ¿Recuerdan que vimos eso? Una limpieza ceremonial. En sus conciencias aún seguía presente el pecado. Y esto lo vimos en el capítulo 9. Déjame recordarlo. Vamos a leer eso. Verso 9. Capítulo 9, verso 9. Fíjate cómo lo dice ahí. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto. Aquí lo vemos. La ley no puede perfeccionar a los que se acercan a Dios. ¿De qué está diciendo esto? Esto, o sea, el tabernáculo está hablando obviamente del, del, del servicio de los sacerdotes. Dice, eso no puede tampoco hacer perfecto a nadie. En cuanto a la conciencia, o sea, fíjate lo que dice, lo voy a repetir. Según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. O sea, si hay una limpieza, pero era una limpieza ritual, ceremonial, externa, ¿se acuerdan? Pero no de la conciencia, al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, que son limpiezas, lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. O sea, es, solo va a tratar con, con, con lo externo, con tu carne. ¿ok? Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, el tiempo de reformar las cosas hablando del Hijo de Dios. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de qué cosa? Limpieza externa. Si esa sangre puede purificar y limpiar algo externo, pues ¿cuánto más? ¿Recuerda este versículo 14? cuanto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Jesús? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Limpiará qué cosa? Vuestras conciencias. Ese era el problema. Sí, los judíos tenían... El Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote entraba para hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. ¿okay? Pero realmente solo era una limpieza externa. Todavía había algo en sus conciencias que sabían que no había sido lavados por completo. Y no podían acercarse totalmente a Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo que dice. Cuanto más la sangre de Jesús limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo... Entonces, regresando al, al capítulo 10, es lo que estamos viendo. La limpieza que podía ofrecer la ley era externa, eran rituales, ceremonial. Pero no podía tratar con esa conciencia que nos mostraba que éramos pecadores, que, que eran pecadores. ¿ok? Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso dice el verso 3. Pero en esos sacrificios, cada año, fíjate lo que dice el verso 3. En esos sacrificios, cada año se hace memoria de qué cosa? De los pecados. Entonces, nos está nos están dando la, la razón del por qué era este día de expiación. Cada año, está hablando de, de ese sacrificio, cada año se presentaban esos sacrificios, hablando de John Kippur, día de expiación, y, y lo que los ofrecían recordaban esto: que eran pecadores. ¿Se dan cuenta? Cada año, ahí, en ese momento, se hace memoria de qué? De que hay pecado en nosotros. Nuestra conciencia nos recuerda, somos pecadores y eso, el pecado no ha sido quitado, ha sido cubierto. Eso es lo que sea la sangre de, 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 de los manchos cabríos, ¿verdad? Cubrían, pero no quitaban, ¿recuerdas? Ya lo vimos, a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, todavía hay esa conciencia de pecado, o sea, ok, sí, pero aún seguimos siendo pecadores, entonces, ese era el propósito. Hacía memoria de los pecados. Con cada sacrificio anual por el pecado, recordaban que el pecado seguía presente en sus vidas. Ninguno de esos sacrificios lograba quitarlo completamente. De alguna manera, el sacrificio tenía el propósito de recordar al pueblo esto. Que el problema con el pecado no estaba del todo resuelto. Aún faltaba algo más que hacer para solucionar el problema del pecado de una vez por todas. ¿Sabes? Eso es lo que hace la religión. Que el hombre tiene una conciencia que Dios le ha dado. Eso no solamente lo tienen los creyentes, todo ser humano. Romano nos habla de eso, ¿verdad? Una ley es que está en sus corazones. La conciencia nos muestra que somos malos, que hay pecado en nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Trata de buscar la religión para poder quitar esa, esa conciencia de pecado. Y trata de hacer buenas obras. En muchas religiones... Te, te ofrecen eso pero nada de eso va a ayudar el día de hoy ni siquiera o sea ni siquiera para los judíos que, 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 que tenían todo el sistema levítico y la ley y el tabernáculo ni siquiera para ellos algo que Dios proveyó les, les, les iba a acercar como, como Cristo lo ha hecho solamente Jesús puede hacer esto nosotros cuando qué interesante ellos en ese día Yom Kippur <coughs> dice el texto que hacen memoria de qué de los pecados, ¿ok? Pero qué interesante. Cuando nosotros celebramos la única, la única celebración que Dios nos ha dado como iglesia, ¿cuál es? La cena del Señor, ¿recuerdas? Cuando nosotros celebramos tiempo de comunión, la cena del Señor, no hacemos memoria de los pecados, sino hacemos memoria de quién? De un Salvador. Qué diferencia, ¿no? ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? El apóstol Pablo dice eso, en 1 Corintios 11, 25. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haz esto todas las veces que la viviréis en memoria de mí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El día de la expiación para los judíos era recordar su pecado. Todavía hay pecado en nosotros. Una conciencia que les decía, eres pecador. No creas que esto ya te lo quito, Sigue siendo pecador. Pero cuando tú y yo celebramos la cena... Ya no recordamos eso, recordamos aquel que dio su vida por nosotros. Qué diferencia, ¿no? Y eso es lo que está mostrándonos aquí. Verso 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí lo vemos. No importa, no importa cuántos sacrificios ofrecieran, la sangre de los animales solo cubría el pecado, no lo quitaba. Miles, millones de sacrificios de ese tipo se hicieron, hizo el pueblo judío. ¿Se imaginan cuántos, durante tantos años, tantos siglos, llevaron a cabo sacrificios? Y no, no sirvieron para quitar el pecado, solamente lo cubrían, lo que está diciendo aquí. No puede quitar los pecados. Estos esos versículos, los primeros versículos de este, de este capítulo, nos muestran algo muy importante. Y es el problema, el mayor problema que tiene el ser humano, el pecado. Fíjate cómo termina el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Verso 2, no tendrá ya más conciencia de pecado. Verso 3, no tendrá ya más, eh, perdón, verso 3, cada año se hace memoria de los pecados. Y verso 4, no puede quitar los pecados. Se termina con la palabra pecados, pecados, pecados. Porque ese es el problema. Y parte del problema es que no hay nada que podamos hacer para eliminar nuestro pecado. No está en nosotros. No importa cuántos sacrificios hagamos. No importa cuántas buenas obras hagamos. Ni la ley, ni nosotros mismos tenemos la capacidad de quitar nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, verso 5. Por lo cual... Entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y aquí vemos, ¿no? O sea, Dios interviene. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos nosotros mismos. Aún si los sacrificios del Antiguo Testamento tuvieran el poder de perfeccionar a los que se a Dios. Sería una obra humana, ¿estás de acuerdo? Sería una obra humana. Ah, pues yo fui el que llevé mi sacrificio, lo maté y lo, lo presenté, o sea, yo lo hice, o sea. Y no es así. No es así. Por lo cual, ¿por qué? El contexto. Porque la ley, siendo solo la sombra de los bienes venideros, no puede perfeccionar, no puede justificar a nadie. Porque la sangre de los toros, de los muchos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por eso, porque no se puede. Entonces, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo, dice: ¿de quién habla? De Jesús, de Cristo, del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? Entrando en el mundo, dice. En un momento, si es que puede haber un momento en la eternidad donde Dios está, no hay tiempo, ¿estás de acuerdo? Pero podemos decirlo así, en un momento, antes de entrar en este mundo, Jesús habló. Es lo que está diciendo, entrando en el mundo dice esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús entró en el mundo? Que Jesús no comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de, de la Virgen María, ¿se dan cuenta? Jesús es Dios Jesús es el eterno Dios Que no tiene principio ni fin Que no tiene origen nosotros, nosotros tenemos un origen, ¿estás de acuerdo? Nosotros un día nacemos Y antes de eso no había nada No existíamos No fue así con Jesús Jesús es Dios Es el Dios eterno Siempre existido ¿Se dan cuenta de eso? Antes de entrar a este mundo Jesús ya existía Por si no, no, no diría entrando en el mundo Diría naciendo Es más No podría hablar antes de eso Porque no existiría Entonces, Jesús existía desde antes ¿Ok? Jesús es Dios Dios tuvo que entrar en este mundo para resolver de una vez por todas Nuestro más grande problema El pecado ¿Qué? Lo que vemos aquí Entrando en el mundo dice ¿Qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste cuerpo O lo que expiaciones por el pecado no te agradaron Entonces dije he Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Aquí inicia una cita del Salmo 40 Salmo 40, versos 6 al 8 Es lo que está citando que empieza aquí en el, en el verso 5 y termina en el verso 7 de, de Hebreos. Y es un salmo, precisamente un salmo del rey David. Es quien escribe este salmo. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Y dice esto: sacrificio y ofrenda no quisiste. El rey David entendió esto. Y te vamos a citar una parte del Salmo 51, donde él entiende eso. ¿Por qué no quiere sacrificios que yo los daría? ¿Recuerdas? ¿Qué dice él? Yo puedo darte. ¿Cuántos? O sea, sí, acabo de pecar, pequé con Betsabe, etcétera, ¿no? ¿Saben la historia? ¿Cuántos güeyes quieres, Señor? ¿Cuántos? ¿Mil? ¿Diez mil? Soy el rey. Si no me alcanza, voy y lo robo de otro lado y. <risa> o se puede pagarlo. Pero dice, ¿por qué eso no quieres? Y entonces escribe eso también en el Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Él entiende esto. Obviamente es una referencia a los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero ¿por qué dice que Dios no los quiso? ¿Por qué? Si fue Dios quien pidió esos sacrificios y ofrendas del pueblo de Israel, ¿por qué dice que no los quiso? Porque esos sacrificios tenían un propósito. Mantener una relación la relación del pueblo de Israel con Dios, pero nunca tuvieron el propósito de quitar el pecado. Ok, ¿Recuerdas eso? Lo cubrían, pero no lo quitaban. En cuanto a quitar el pecado, eliminar la conciencia, esa conciencia del hombre que le recordaba que era pecador, estos sacrificios no, no servían, no tenían poder de hacer eso. Por eso dice, sacrificios de ofrendas no quisiste. Por eso dice más me preparaste cuerpo, ¿no? me preparaste cuerpo. Es muy interesante porque en el Salmo 40 realmente no dice me preparaste cuerpo, dice, me diste oídos. Y muchos dicen, ¿por qué está, por qué está así? O sea, ¿Por qué se traduce como me preparaste cuerpo? ¿Qué ¿Qué es lo que está mal? Bueno, el escritor de, de, de Hebreos eh, no tenía la Reina Valera 60, ¿no? o sea, la, la versión que tú y yo tenemos. ¿no? Él tenía la Septuaginta, ¿no? eh, que era, fue la primera traducción de el, del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego. ¿okay? Y lo que se, se propone es que en algún momento en una traducción se tradujo de esta manera. No, no sabemos exactamente con qué sentido pero sabemos que fue aún el Espíritu Santo haciendo esto, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿no? Y muchos lo ven de esta manera, ¿no? Y realmente esas dos cosas son las que Dios, las que Dios usa, el oído ¿no? para escuchar su voluntad y el cuerpo para hacer su voluntad. Porque va a hablar de eso. ¿okay? Entonces realmente no es que, no es que eh, hay una contradicción, no hay una contradicción. ¿sí? Hay algo que, que no concuerda porque una traducción es diferente, pero no quiere decir que se contradiga en algo. Porque realmente eso fue lo que Dios hizo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Jesús antes de entrar a este mundo? Lo que estamos leyendo. ¿Y qué importa o sea, Jesús entendió y dijo eso. Antes de entrar dijo, ok, esos sacrificios no te iban a funcionar, no iban a servir. ¿Verdad? Por lo tanto dice, me preparaste cuerpo. Se refiere a la encarnación del Hijo de Dios. Juan 1. Juan 1, ¿recuerdas? Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Logos. La palabra Verbo es Logos. Está hablando en Logos. En el principio ya estaba el Logos. Y no está hablando del principio de la creación. Está hablando del principio desde el principio, desde la eternidad. Y está hablando del Logos. Ese Verbo. Y más adelante, en el verso 14 de Juan 1. Dice eso, y aquel verbo, ese logos Fue hecho, ¿qué cosa? Carne, ¿pueden ver eso? O sea, esto, esto, esto vino a impactar la historia humana Dios Existiendo por toda la eternidad decidió Venir a este mundo como tomando un cuerpo humano Aquel verbo fue hecho carne Y dice Juan, y habitó entre nosotros o sea, Juan estuvo con él. Juan se recostó en su pecho. ¿Recuerdas? Discípulo amado. Y Juan dice, o sea, lo vimos. Habitó entre nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Y en ese momento me preparaste cuerpo. Jesús no podía venir de otra manera para salvar al hombre, sino a través de un cuerpo humano. Lo vimos en el capítulo 2. Era necesario. Muchos podrían decir: ¿Y por qué pudo haber venido como Dios? Haberse revelado y haber hecho lo que él quería, él es Dios. Sí, pero eso no había cumplido con el fin y el propósito de, de todo lo que Dios hizo a través del Evangelio, que era mostrar su gracia y su amor. Era necesario que él viniera y tomara un cuerpo humano. Por eso dice: Me preparaste cuerpo. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Ahorita lo vamos a ver. 1 Timoteo 3.16 Recordemos esto 1 Timoteo 3.16 Solo la primera parte E indiscutiblemente O sea no hay discusión En esto no hay discusión Por lo menos no para un creyente verdadero Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado En carne Dices bueno es que ese es el verbo Bueno aquí dice Dios fue manifestado en carne A través de qué? De la persona de Jesús. El verbo fue hecho carne, ¿se dan cuenta? Ve todo lo que Dios tuvo que hacer para quitar el pecado. O sea, si te parece, y lo vi una semana pasada, si te parecía sanguinario y horrible que, que Israel tuviera que presentar esos sacrificios, animales, puros animales presentados para que pudieran estar cerca de Dios, ve lo que Dios tuvo que hacer. Para quitar el pecado y que nosotros pudiéramos acercarnos a él. Y de una forma más libre, completa y total. Vino, tomó un cuerpo humano. Siendo Dios. Siendo Dios que Jesús entró en este mundo por medio de, de un nacimiento. Es verdad. Que Jesús pudo haber llegado como un hombre adulto, ¿verdad? No fue así. Él decidió venir. Someterse a un vientre durante un periodo de tiempo, depender de eso. ¿Te das cuenta de eso? Fue voluntario obviamente. Entonces, Dios dijo, los sacrificios y las ofrendas de la ley no pueden borrar los pecados. Pero si hay un sacrificio que puede hacerlo, el sacrificio de mi hijo. Es sacrificio... Consistió en preparar un cuerpo para el Hijo Eterno de Dios. Siendo completamente Dios, tuvo que tomar un cuerpo humano para resolver el problema que nosotros no podíamos resolver. Pues de por lo cual, entra escena Dios, interviene Dios. Me preparaste cuerpo, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Con esto muestra que, esta, que se está refiriendo a todas las ofrendas, aún los holocaustos y las expiaciones por el pecado. Esas cosas no te agradaron. Si Dios no quiso esas cosas y no le agradaron, no pueden ser la solución final del problema del pecado. ¿Estás de acuerdo? No pueden hacer eso. El propósito de estos sacrificios no era quitar el pecado nuevamente, sino que el pueblo de Israel pudiera mantener una relación con Dios. Por eso solamente era una limpieza ceremonial. Una limpieza externa la interna, eso tenía que resolverlo Dios todavía y fue a través de su hijo dice que no te agradaron aquí, no esas cosas no te agradaron la palabra agradar, agradar significa complacer complacer esos sacrificios no podían complacer la justa ira de Dios esos sacrificios en cuanto a justificación no eran suficientes por lo tanto no eran agradables a Dios es lo que está diciendo ¿qué necesitaba? ¿qué fue lo que iba a ser agradable a Dios? ¿Qué es, ¿Qué es lo que iba a complacer a Dios? ¿Recuerdas cuando Jesús se bautiza? Déjame leerlo, Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús después de que fue bautizado, subió del agua, subió luego del agua, y aquí que los cielos les fueron abiertos, ¿recuerdas esa, esa imagen? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decían, Este es mi Hijo amado, en quien tengo qué cosa? Complacencia, ¿se dan cuenta? O sea, los, los judíos tienen que haber visto, a ver Esos sacrificios No están logrando O sea, en nuestra conciencia Sigue el pecado Esos sacrificios no están agradando y complaciendo Totalmente a Dios Ellos tienen que haber escuchado esa voz Diciendo, este es mi hijo amado En que tengo complacencia y he identificado Él es el que va a quitar el pecado Así lo vio Juan el Bautista He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él lo vio. Qué triste, ¿no? Y así fue la vida de Jesús. En la transfiguración se oyó una voz, se oyó una voz del cielo que decía lo mismo. ese es mi hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. ¿Recuerdan? Porque Jesús vivió así. Buscando agradar y complacer a Dios. Fíjate lo que dice el verso 7. Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito en mí. Ahí lo vemos. Esos sacrificios no podían completar la voluntad de Dios para poder perfeccionar los que se acercan a Él. ¿Se dan cuenta? Por eso no le agradaron, no le complacían. Entonces, al ver que ninguno de estos sacrificios podía quitar completamente el pecado, que ninguno de ellos lograba agradar a Dios, Dios hizo algo totalmente fuera de nuestro razonamiento. Dije, he aquí vengo. He aquí vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús entró al mundo, tomó un cuerpo y vino para hacer la voluntad de Dios. Para lograr lo que los sacrificios no lograban. Complacer a Dios, agradar a Dios Muchas veces Jesús repite eso Muchas veces lo repitió en los evangelios, en, en, en Juan sobre todo Déjame leer un, un par de versículos Juan 4, verso 34 Juan 4, 34 dice Jesús les dijo Mi comida es que haga, recuerdan La voluntad del que me envió y que acabe su obra Ahí lo vemos entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso, esa, esa fue la vida de Jesús en esta tierra. Hacer la voluntad del Padre. He venido para hacer tu voluntad y acabar tu obra. Verso, eh, Capítulo 6 de Juan también. Juan 6, versículos 38 al 40. Fíjate lo que dice. Juan 6, 38 al 40. Jesús hablando a los judíos les dice, ¿por qué he descendido del cielo? ¿Te das cuenta? He descendido del cielo. No nací, no comencé, no, no, no comencé a existir en el vientre de una, de una virgen, no fui concebido. He venido, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad de quién? Del que me envió. Y es lo que estamos leyendo en Hebreos. Vine a hacer la voluntad de que me envió. Y esta, fíjate lo que dice, dos veces lo va a decir, y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Y nos va a decir cuál es su voluntad. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Porque es lo que dice Hebreos, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice Juan, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perfeccionar. A través de la resurrección. Traer vida eterna, salvación eterna, redención eterna. Y ve lo que dice a continuación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado nuevamente. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y vemos las dos cosas. Dios llama, pero el hombre responde por medio de la fe. Y esa es la voluntad de Dios. Al enviar a su Hijo es esto, salvación. Y Jesús vino a hacer eso. Y lo tenía muy claro, a pesar de lo que eso iba a costarle. No solo era nacer en el, vientre, en el vientre de una virgen. Dejar su trono. Filipenses 2 nos habla de eso. Allá pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. verdad, El cual siendo forma de Dios no se aferró a eso. Sino que se despojó y se humilló. Tomó un cuerpo humano. Y no solo eso, y fue obediente. en la voluntad de Dios fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y Jesús vino a complacer y a hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para obtener esto, eterna redención. Solo Jesús puede agradar al Padre. Los sacrificios no podían. Porque no cumplían con la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. Dice, con el rollo del libro como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, estaba profetizado. Esto nos habla de las profecías del Antiguo Testamento, que, que hablan de Jesús como el Salvador. Estaba escrito. En el rollo del libro está escrito de mí. Y eso lo vemos pues, desde Génesis. Desde Génesis 3 vemos el, 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 lo que se conoce como el protoevangelio, la primera mención del Evangelio. Cuando Dios le habla a la serpiente y le dice tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. La primera mención es a través de Jesús, el Hijo de Dios. La llegada del Hijo de Dios está profetizada desde el Antiguo Testamento. Como en el rollo del libro está escrito de mí. vemos cómo las palabras de David en ese salmo se convierten en las palabras del Hijo que está a punto de tomar un cuerpo dirigiéndose al Padre Eterno verso 8 y aquí el escritor de Hebreos explica el salmo explica en qué sentido por qué lo está citando y por qué lo está diciendo dice diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron los cuales cosas se ofrecen según la ley es lo primero que quiere mostrar esto fue lo primero que se dijo es la segunda vez que, que se repite que Dios dice que no se agrada de los sacrificios del antiguo pacto. Y eso no quiere decir que los antiguos sacrificios fueran malos, o no tuvieran un valor. Lo que está diciendo es que Dios no se deleita en los sacrificios como tales, sino en los corazones. Corazones obedientes de los que le adoran en verdad, ¿se dan cuenta? Porque Jesús dijo, yo vine a hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Me diste un cuerpo para hacer tu voluntad. Dios te ha dado un cuerpo es para eso Romanos 12 así que hermanos verso 1 os ruego por las misericordias de Dios que presenten ¿qué cosa? vuestros cuerpos un sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional cuerpo, Dios ha dado un cuerpo para servirle entonces el Salmo muestra que los sacrificios son sustituidos por, por esta firme decisión del Hijo de Dios de hacer la voluntad de Dios eso es lo que iba a traer una eterna redención solo eso es lo que iba a poder traer perfección y ninguna cantidad de sacrificios puede sustituir esto que vemos aquí. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Porque el hombre sigue aferrado a esto, a tratar de, de dar sacrificios y obras, y obras. Y no, se trata de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la voluntad de Dios. Mucha gente quiere acercarse a Dios, pero quiere acercarse a Dios en sus, propios, en sus propias reglas, en sus propias cláusulas. Y no es así Tenemos que sacarnos a Dios con una disposición De rendirnos en obediencia a Él y hacer su voluntad y buscar su voluntad Mucha gente Va a llegar así delante de Dios En tu nombre hice esto En tu nombre Y yo cuando te mandé a hacer eso <risa> Apártate de mí, hacedor de maldad Te dije que hicieras el bien ¿Recuerdan? Entonces aquí vemos algo importante para nosotros y es algo que la Biblia nos, nos, ha, nos ha mostrado muchas veces. ¿Qué es mejor? Sacrificios u obediencia. ¿Recuerdan a Saúl? Primero Samuel, déjame leer esto. Primero Samuel 15, 22. Dios le dijo a Saúl, destruye a los amalecitas, destruyelos por completo, no dejes nada de ellos. Los venció y todo, pero no los destruyó. Se quedó con el botín, le, le perdonó la vida al, al rey, etc. Entonces Dios, Dios va a hablar con él a través de Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová. Fíjate la pregunta que le dice: ¿Se complace Jehová tanto en los orcausos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque Samuel, Saúl quiso eh, justificarse diciendo, pues mira, todos esos animales que nos trajimos como parte del botín son para ofrecerlos a Dios. Y Dios dijo: No quiero eso, yo quiero que me obedezcas. O sea, termina con ellos. Entonces la pregunta es eso: ¿se complace? ¿Se complace Dios? Tanto no solo causa sacrificios, como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente, responde Samuel, ciertamente, el obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa es la religiosidad, ¿verdad? No, pues yo fui a la iglesia a jurar, ¿no? ¿Para qué? O sea, es religiosidad. No va a tomar durante un tiempo para estar bien con el de allá arriba, ¿no? Digo, eso no sucede aquí, espero. Pero eso es religiosidad. ¿cuál es religiosidad? O sea, hago esto para apaciguar a Dios. ¿Tú crees que eso va a apaciguar a Dios? Si ni siquiera los sacrificios que él mismo demandaba, ¿podían lograr eso? Solo el Hijo de Dios pudo hacerlo? ¿Tú crees que tus, tus obras malas, tus obras de justicia, por eso dice que son trapos de inmundicia? ¿Van a poder agradar a Dios? La única manera en que tú y yo vamos a poder agradar a Dios es por medio de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a Él, oíd. Aprendan de Él. Quien agradarme es a través de Él no a través de una religión. ¿Sí lo ve? Salmo 51, lo que citaba hace rato, el rey David. Salmo 51 es cuando el rey David se arrepiente y entiende esto. Y entiende que necesita ser lavado y, y, no, y no ritualmente, ceremonialmente, Dice, lávame, lávame más y más de mi maldad, le dice a Dios. O sea, hay una conciencia de pecado. Láveme más y más de mi maldad. Y dice el verso 16, Salmo 51, 16 y 17, ¿Por qué no quiere sacrificio? ¿Sí lo ven? Y es ahí, cuando llegamos a entender todo lo que yo pueda hacer, todo lo mejor que yo pueda hacer, aún cosas que en un momento Dios pidió y exigió a un pueblo, no van a servir. Porque mi pecado está aquí y eso no puede lavar mi conciencia porque no quiere sacrificio que yo lo daría, lo que te decía David dice ¿cuántos quieres Señor? ¿cuánto cuesta mi pecado, mi fornicación mi asesinato? ¿cuánto? ¿con cuánto va a apaciguarte? no te burles de Dios no quieres eso no quieres holocausto, los sacrificios de Dios que son son el espíritu quebrantado son el Espíritu que ha levantado. al corazón contrito y humillado. No desprezas tú, oh Dios. El corazón. No lo externo, lo interno. ¿Verdad? Ahí es donde va Dios. Ahí es donde llegó Jesús. Lo que Dios siempre ha querido ha sido absoluta y leal obediencia a su voluntad. Ese deseo de Dios se ha cumplido a través de Jesús. Verso 9 de Hebreos 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y lo vuelve a decir Jesús. Lo, pero lo vuelvo a decir aquí. Jesús vino para llevar a cabo la voluntad de Padre. O sea, lo primero que dijo es, sacrificio no quieres. Y lo segundo que dijo, aquí estoy a hacer tu voluntad. Es lo que está diciendo, ¿no? Así comenzó el verso 8, Diciendo primero, sacrificio no quieres. Y verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. O Está sea, explicando, el Salmo dice eso. O sea, la ley, sus sacrificios, no podían quitar el pecado. Pero Jesús vino a hacerlo, ¿cómo? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Déjame leer esto en Gálatas, versículo 1, capítulo 1, verso 3. Gálatas 1, 3 al 5 dice así: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hablando de el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, lo que Jesús hizo. Venir a morir por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a qué cosa? A la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? Que Jesús viniera a morir por nuestros pecados trae salvación a través de su Hijo. Esa es su voluntad. No hay otra voluntad, no hay otra opción. ¿Ok? Dios no puso otra voluntad, ok. Si no es por el Hijo, está bien. Está bien. Pórtate bien y ya. ¿Ok? Con esa voluntad, no, esa es la voluntad. Y que nosotros creamos en eso. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Salvación. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere. La salvación para los hombres. Lo leímos también en Timoteo, déjame leerlo. Primera Timoteo 2, ¿recuerdas? Cuando nos dice que oremos por nuestras autoridades, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres, Primera Timoteo 2, 4, el cual quiere que todos, el cual quiere que todos, no unos cuantos, no los creyentes, todos, todos los hombres, sean salvos. Es increíble. Porque de repente pensar esto, ¿y por qué Dios dio sacrificios que nos sirven? Pues qué es lo que Dios no quiere salvarnos. Nos pone un chorro de trabas para acercarnos a Él. No, Dios quiere. Su voluntad es salvación para ti, para todos. ¿Por qué es tan difícil? Porque el pecado hizo eso. Tenemos que entender que el problema es el pecado. El pecado no es algo que simplemente Dios al final va a decir, bien, lo perdono, no te preocupes. No, hay ira que nuestro pecado generó y atesoró, pero esa ira fue derramado, fue derramada en la voluntad, en la obediencia del Hijo de Dios en la cruz. Dios quiere, Dios quiere, ¿verdad? Dicen, si Dios quiere va a querer, pues sí, es Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es su deseo, pero también está la voluntad del hombre. Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. Él vio la voluntad de Dios y dijo, yo pongo mi voluntad. Voluntariamente, es lo que hemos estado viendo en Hebreos. Se entregó a sí mismo, no fue obligado. Voluntariamente dijo yo participo de esa voluntad, así tenemos que participar nosotros y entender eso, andar en la voluntad de Dios y dar nuestra propia voluntad, porque ese es el problema. Queremos hacer nuestra propia voluntad, y tenemos que aprender de Jesús. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sí, pero el hombre tiene que voluntariamente aceptar la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la fe, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y rendir su voluntad a Él. quiere que todos sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Ahí lo vemos, esa es la voluntad de Dios, salvación, y lo ha demostrado a través de su hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha de su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Regresando a Hebreos 10.9 Diciendo luego, he aquí vengo Dios pase tu voluntad <coughs> Dice el final, quita lo primero para establecer lo último Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Y en esa voluntad se cumple un nuevo pacto que ha sustituido el antiguo pacto Es lo que dice, quita lo primero para establecer lo último No lo siguiente, como dice ahí Lo último, ya no hay más el nuevo pacto, se dan cuenta. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús ha cumplido el antiguo pacto y ha establecido un nuevo pacto. El sacrificio que agradó a Dios fue el de la dedicación, una dedicación consciente y dispuesta de toda la vida de un hombre en obediencia que fue la vida de Jesús. Vamos a ver la parte final. Verso 10 dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre ¿se dan cuenta de eso? Jesús vino para santificarnos apartarnos para Dios es eso santo por medio de la ofrenda de su cuerpo hecho una vez para siempre Jesús santifica a todo aquel que cree en Él porque no, no los, los, los sacrificios del, del Antiguo Testamento no podían eso ahí lo vemos no podían santificar Ni justificar, ni santificar. Por eso, bajo el antiguo pacto, el que se acercaba tenía que purificarse continuamente de contaminación. Pero nosotros, bajo el nuevo pacto, somos apartados de manera completa y final por medio de, como vemos aquí, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esta ofrenda. Por medio de la obediencia de Jesús. Los que hemos creído hemos sido apartados de la verdadera condición necesaria para acercarnos a Dios. Así es como nosotros podemos acercarnos a Dios, perfeccionados por medio de la perfecta obediencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Verso 11 dice, ciertamente y ciertamente... Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados nuevamente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos... Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esa es la conclusión. Ciertamente dice, y lo sabemos, los sacerdotes están días tras días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea, ellos tenían una actividad Tenían, tenían mucha actividad, una actividad continua en el servicio a Dios. Todo el tiempo estaban ahí ministrando, mucha actividad, pero mucha actividad no significa mucho provecho. Porque dice, nunca pueden quitar los pecados. O sea, muchas veces ministrando y ofreciendo, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y nos recuerda eso, esos sacrificios no tienen ese poder. Solo existe un sacrificio que puede hacerlo. El sacrificio de su hijo. Por eso dice el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya hablamos de eso, se ha sentado a la diestra de Dios. Recuerdanos eso. Jesús está ahí, en ese tabernáculo. Pero lo hemos visto anteriormente, pero está sentado. Y veíamos que en el tabernáculo terrenal estaban varios muebles, pero nunca había una silla. Donde el sacerdote pudiera sentarse a descansar. O un banquito por lo menos, no. ¿Por qué? Porque su obra era continua. No podía descansar, tenía que estar haciendo eso. Muestra eso, algo que no terminaba. Pero Jesús lo terminó, por eso se ha sentado a la diestra de Dios. Porque su sacrificio es completo y perfecto. No tiene la necesidad de seguir haciendo sacrificios continuamente como los demás sacerdotes. Dice verso 13, de ahí en adelante, ahí está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque eso es lo que va a suceder. Jesús con su sacrificio ha logrado santificación, como vemos. En esa voluntad somos santificados, pero también una completa victoria sobre sus enemigos. Jesús venció a sus enemigos. Venció la muerte. Venció todos los poderes de las huestes espirituales de maldad. Jesús venció todo eso a través de su sacrificio. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿Cómo dice en tu Biblia? ¿A los creyentes? Dice a los santificados. Me gusta eso, porque ya habló de eso. Jesús, con una sola ofrenda, en esa voluntad, nos ha santificado. Y dice aquí que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El hecho de que Jesús esté sentado a la diestra de Dios, comprueba que la ofrenda que Él ofreció fue la única que podía hacer esto, perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo hemos sido apartados para Dios, santos, nos ha santificado. Te decía hace rato, ningún sacrificio del antiguo pacto podía hacer eso. Jesús lo ha hecho. Verso 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ¿no? esta es una cita del profeta Jeremías, ya la vimos, capítulo 8. Es el nuevo pacto, Jeremías 31, Vas a citar el Verso 33 esto lo vimos en el, en el capítulo 8 verso 10, pero cita esto este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y el nuevo pacto tiene que ver con una transformación interior que hemos visto no es externo, o sea Dios sabía que, que había algo interno que tenía que ser transformado cuando Jesús llegó y vio a los religiosos de su época, ¿qué les dijo? hipócritas son como sepulcros blanqueados ¿Verdad? Por fuera, por fuera se ve muy bien, lo externo está muy bien, pero lo interno está, 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 está muerto, está podrido. Este pueblo de laves me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan? La religiosidad. Entonces Jesús vino a tratar eso, el asunto primero que es el corazón. Porque hay una esclavitud de pecado. Y Jesús vino a quitar eso. Por eso dice que él dice, dice eh, eh, Jeremías: Pondré mis leyes en donde en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Dios cambia el corazón del hombre poniendo su ley en sus corazones. Y añade, verso 17, dice: Y nunca más, o sea, añade esto, ya es Jeremías 31, 34, siguiente versículo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo vimos en Hebreos 8, 12. Nunca más me acordaré. Solo el sacrificio de Jesús, que instituyó el nuevo pacto, podía hacer que el Padre no se acordara más de nuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Él lo llevó en la cruz. El sacrificio de expiación, según el antiguo pacto, en el día de Yom Kippur, tiene el propósito de recordar al pueblo su pecado, ¿recuerdas? Lo que vimos. Pero el sacrificio de expiación del nuevo pacto tiene el propósito de que ya Dios ya no recuerde más nuestro pecado. Por eso ya no me acordaré más de sus pecados. O sea, los judíos tienen que entender, el problema es que yo me acuerdo del pecado. O sea, cada día de expiación es, hago memoria del pecado. Y Dios dice, yo ya no voy a acordar de ellos. Es el nuevo pacto, lo que voy a hacer no lo entendieron entonces dice el verso 18 pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado el capítulo 9 verso 22 lo vimos decía y casi todos purificados según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión pero ya iba un derramamiento de sangre del hijo de Dios que quita el pecado y por eso dice donde hay remisión de estos ya se obtuvo el perdón, la libertad por lo tanto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se dan cuenta? Donde el pecado ha sido realmente perdonado y olvidado, como dice Jeremías, ya no debe haber una ofrenda por el pecado. Si hay remisión, ya no es necesario más ofrenda o sacrificios. Porque el sacrificio que consiguió esa redención es perfecto y completo. Porque estos judíos... Esos, más bien esos creyentes con trasfondo judío querían regresar al sacrificios del antiguo pacto si ya tenían uno mejor. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna razón para seguir ofreciendo sacrificios por el pecado. Porque todos nuestros pecados ya han sido perdonados. No hay nada que podamos hacer porque Jesús ya lo hizo. Lo que nos queda por hacer es simplemente creer. Y creer. Y creer. Si tú como creyente sigues sintiéndote así con una conciencia de que es que es que pequé, es que sigo pecando, es que, es que, Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, por lo que estamos viendo. Ya, ya, si sí eres ese pecador, pero esa conciencia ya no te está juzgando y condenando, al contrario te está llevando a Cristo, a depender de Él a ser santificado por medio de Él. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a tratar un problema que, que toda la ley y todos los rituales y las ceremonias y los sacrificios no podía tratar el corazón, el corazón del hombre. Jesús vino a eso. ya vemos esto como la ofrenda que, 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 que Dios puso porque fue su Hijo en obediencia es mucho mejor. Mucho mejor, ya no hay necesidad de hacer más cosas Lo que el día de hoy hacemos simplemente es hacer su voluntad Vivir para Él, agradándole Pero ya no hay nada más que tú puedas agregar para que Dios pueda complacerse En cuanto a hacernos perfectos, ya fue hecho eso ¿Sí ¿Se dan cuenta? Necesitamos descansar solamente por medio de la fe en Jesús Dejamos un lado de esa religiosidad que solo trata con lo externo. Pues voy a la iglesia el domingo y con eso ya, ya apaciguo a Dios. No. Dios quiere que te unas a esa voluntad del Hijo a entregar tu voluntad y vivir para Él. Vivir agradando a Él. Todo lo que el hombre no puede hacer ya fue hecho por medio de Jesús. Pero hay cosas que podemos hacer. Que es rendirnos. Vivir para Él. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la comunión. Gracias, Señor, por, por darnos luz en esos pasajes. Quizás, Señor, hay más cosas que podremos estudiar y ver. Pero, Señor, creo que es muy claro lo que nos enseñaste hoy, Señor. No hay nada que podamos hacer nosotros aún el día de hoy, Señor. Fuera de tu voluntad que pueda agradarte, Señor. Necesitamos permanecer en esa voluntad como Jesús lo hizo. Santificándonos, viviendo para ti, Señor. Gracias porque... Realmente, Señor, Tú viniste a este mundo a quitar el pecado, aquello, Señor, que está en medio de nosotros, que no nos dejaba acercarnos completamente y plenamente a Ti. Y ahora lo podemos hacer por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús, por medio de Su sacrificio, por medio de Su ofrenda, porque era necesario eso, Señor. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento podía hacer eso, era necesario ese sacrificio perfecto y le doy señor te damos gracias gracias por darnos entendimiento ayúdanos señor a entender mejor esas verdades y que esas verdades puedan impactar nuestras mentes y nuestros corazones señor para que podamos vivir vidas que te honren y te agraden a ti señor en esa misma voluntad en la que jesús se entregó señor que podamos entregarnos igualmente nosotros señor ya no para lograr perfección sino para mantenernos en santificación, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en todo lo que tú nos enseñas día a día, Señor. Y gracias sobre todo, Señor, por ti, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.